0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Guten Morgen zusammen, Regio-Gemeinde und überall, wo wir sind, da oder online. Herzlich willkommen auch von mir zu deinem Gottesdienst. Mein Name ist Silvia und wie du schon gehört hast. Ich darf heute unseren wunderbaren Prediger, der Wolfi, vertreten, will er in einer anderen Gemeinde dienen. Meine Stimme versagt schon jetzt, es fängt gut an. Ich möchte noch beten zum Anfang. Beten. Wenn du mögt, könnt ihr aufstehen, sonst dürft ihr auch sitzen bleiben. Das ist auch gut. Ja, Vater im Himmel, was für ein Privileg, dass wir heute dürfen, hier Gottesdienst feiern dürfen. Zusammen mit hufe anderen Gemeinden auch an diesem Sonntag. Wir sind ein Teil von deiner weltweiten Gemeinde. Das ist super. Und Vater im Himmel, ich möchte dir Dank schon sagen für deine große Liebe, für deine Gnade, die du für uns hast. Du bist wunderbar. Dir gehört alle Ehre und dir gehört alles Lob. Und Vater im Himmel, du bist kaum fassbar. Und trotz allem möchten wir uns jetzt auf den Weg machen, einfach einen Teil von deinem Wort heute neu oder besser zu verstehen. Und dazu möchte ich dich einfach bitten, dass du uns offene Ohren, einen offene Geist, eine offene Seele, ein offenes Herz schenkst. Damit wir einfach etwas Neues von dir erfahren dürfen und einfach deine Liebe auch ganz neu spüren dürfen spüren. Amen. Also, wir stehen ja mitten drin in einer Predigtserie über den Prophet Daniel. In dieser Welt, doch nicht vor dieser Welt, heißt diese Serie. Der Daniel hat am babylonischen Königshof ja als Ratgeber dient. Die Juden, das wüsste ihr ja, die haben sich dort im Exil befunden. Also die sind nicht freiwillig in diesem Babylon Und dort in diesem Babylon haben sie sich auseinandersetzen mit dieser fremden Kultur, mit dieser fremden Sprache, haben sie sich daran gewöhnen. Und auch mit einem anderen Gedankengut und letztendlich mit der Verehrung von den vielen Göttern, die die Babylonier ja haben. In all dem drin hat Daniel aber ganz klar an seinen Grundwerten und an seinem Gott festgehalten. Es heißt im Daniel im ersten Kapitel, aber Daniel nahm sich fest vor in seinem Herzen. Mit dieser Herzensentscheidung hätte er es darum geschafft, in dem Babylon nicht einfach nur zu überleben, mitzuschwimmen, ja nicht aufzufallen. Nein, durch die Art und Weise, wie er gelebt hat, hätte er auch ein Zeugnis von Gott können sein das Essen am Hof hat für ihn Konflikt bedeutet mit den jüdischen Speisvorschriften. Also hätte er den Mut, gehabt, etwas dagegen zu unternehmen. Was Kaiser hat, man darf jetzt nur noch den König anbeten, hat ihn das nicht gehindert, weiter an seiner Gewohnheit festzuhalten, dreimal am Tag bei offenem Fenster zu Gott zu beten. Von Daniel können wir also in praktischen Belangen ganz Haufen Lehren. Und ein für uns alltägliches Thema, das ist Geld. Und auch wenn Daniel nicht viel sagt oder gar nichts sagt zu diesem Thema Geld, da bin ich doch überzeugt, dass sein Vorbild in dieser Welt, aber doch nicht von dieser Welt sein gerade auch für diesen Bereich von unserem Leben Geltung muss haben. Die Bibel die äußert sich sich ja an unzähligen Stellen zu dem Thema Finanzen und Geld. Offensichtlich ist Gott also wichtig, dass wir diesen Bereich von unserem Leben auch so leben, dass es ihm eben bringt. Wie gesagt, die Bibel hat an ganz vielen Orten ähm, behandelt. Sie das Thema Finanzen und geht auch so Ganz einfache, teilweise, Finanztipps. Ähm, ich tue euch mal ein paar einblenden. Besser gesagt, Technik macht das hoffentlich. Ich mache gar nicht auf die Tipps jetzt eigentlich eingehen, jetzt im Einzelnen. Ähm, das sehen Sie, glaube ich, noch nicht, oder? Also, nämlich, ich sehe sie nicht. Aber die Bibel sagt etwas dazu, ganz praktisch. Zum Beispiel, setzt ihr ein Budget. Sie sagt etwas dazu, dass wir Schulden vermeiden sollen. Genau. Sie sagt etwas dazu, dass wir sparen Also dass wir sinnvoll mit unserem Geld umgehen sollen. Und ein von den Punkten, wo Bibel die Bibel des sich oft dazu äußert, ist, dass wir großzügig sein sollen. Der Vers vom Säen, vom Ernten, ist glaube ich, vielen von uns gut bekannt, ohne dass wir jetzt da in dem Detail weitergehen. Und ich möchte jetzt bei dem Thema der Großzügigkeit vom Gehen, möchte ich bleiben, denn ich glaube, das ist ein besonderes Thema, wo uns kann zeigen, ob wir denn den Grundsatz in der Welt, aber nicht von der Welt, wirklich begriffen haben. Und lernt uns doch zusammen jetzt einfach einen einfachen Vers lesen. Vielleicht stellt sich dann hüse dass es am Schluss doch nicht ganz so einfach ist. Und zwar steht der Vers im 2. Korinther 8, 9 und dort steht «Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euren willen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. andere ihr noch mal lesen? Armreich, armreich, ein bisschen her und her. Das ist ein genialer Vers. Er fasst eigentlich die ganze bewegende Geschichte von der erlösenden Liebe Jesus Christus zusammen und verbindet sie aber, die Geschichte, untrennbar mit dem Thema vom Gehen. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn. Das Wort Gnade ist uns als Christen ja sehr vertraut. Und wenn wir vielleicht ähm, andere Worte für die Gnade finden müssten, dann würden wir sagen, wir reden von einem Geben. Gnade könnte ein Geschenk sein. Es ist Wohlwollen, Barmherzigkeit, Vergebung. Und wenn wir das latinische Grazia noch anschauen, dann können wir auch sagen, es hat etwas zu tun mit Armut, Schönheit, Lieblichkeit. In gewissen Übersetzungen steht dann an dieser Stelle nicht Gnade, denn ihr kennt die Gnade, sondern steht dann, ihr kennt die Liebe des Herrn Jesus Christus. Der Paulus schreibt jetzt also an die Korinther, «Ihr kennt, ihr sind vertraut.» mit der Schönheit von Jesus Christus und dann geht der Paulus in dem Vers weiter und wird uns die Schönheit beschrieben und dabei führt er uns gerade die Essenz, der Grundgedanke vom Glauben vor Augen. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm, also Jesus. Der Paulus spielt hier ganz klar auf die Menschwerdung von Jesus an. Von Anfang an ist Jesus Gott Er hat über alle Macht, über alle Macht verfügt. Er hat alles können. Aber in dem er zu uns auf der Erde kam, und als Mensch wie wir hier gelebt hat, hat er auf all das, auf all die Macht, er verzichtet. Er ist einer von uns geworden. und er hat sogar selber über sich gesagt: Ich kann aus mir selber aus kann ich nüt. Es ist der Vater, wo immer mir wohnt, wo alles tut. Er tut die Werk. Jesus hat sich also total am Willen von seinem Vater unterstellt. Er hat alles aufgegeben. Er hat absolut nichts zurückgehalten. Nicht einmal sein eigenes Leben. Er war gehorsam bis in den Tod. Ja, sogar bis in den Tod an einem Kreuz. Und das ist das Gehen von dem Paulus in dem Vers redet, das sind keine halben Sachen. Und das ist nicht ein Gehen unter Vorbehalt, ein Gehen unter Bedingungen stellen. Und das ist das Gehen, an dem wir uns offensichtlich auch orientieren sollen. Und Gehen ist nach diesem Verständnis definitiv etwas Aufopferndes wenn wir sehen, was Jesus für uns gegeben hat. Und ich finde, das ist eine ganze gewaltige und Darum habe ich am Anfang auch gesagt, der Vers liest sich relativ einfach. Aber wenn wir uns überlegen, was es in der Konsequenz eigentlich genau bedeutet, dann finde ich der Vers nicht mehr ganz so einfach. Vor allem die Umsetzung nachher auch, denke ich, ist nicht ganz so einfach. Gehen wir weiter im Vers. Jesus hat alles gegeben. Er ist also arm geworden. und die Frage ist jetzt, ja, wieso ist er arm geworden? Das steht auch im Vers. Das ist ganz einfach. Damit wir reich können sein. Reich, was können wir uns dort da darunter vorstellen? Gesegnet durch die ewige Gemeinschaft mit Gott, wo wir jetzt haben dürfen. Reich beschenkt durch seine Vergebung, durch seine Liebe wo wir täglich in Anspruch dürfen. Reich an Erkenntnis und Wort durch sein Wort. Reich an Perspektiven darüber, was richtig ist, was falsch ist, was wichtig ist, was unwichtig ist. Und jetzt ist der Vers fertig. Jetzt können wir eigentlich abbrechen. Hier. Aber eigentlich... Sollte sich uns jetzt eine Frage aufdrängen? Warum will eigentlich Jesus uns jetzt genau reich machen? Was ist Sinn und Zweck? Und wir können eine einfache ähm, Antwort geben, Standardantwort, quasi, weil Jesus uns einfach gern hat. Ja, und das ist richtig. Das ist nichts Falsches dran. Aber ich glaube, das ist nicht die ganze Antwort. Und ich möchte eben jetzt darum noch weitergehen. Und ich frage dich, merkst du eigentlich schon, woher uns der Vers will will? wir sind jetzt reich. Also das heißt, wir sind jetzt genau da, wo Jesus angefangen hat, bevor er arm geworden ist für uns. Und könnte es sein, dass Gott das jetzt als gesunder Mechanismus eigentlich anschaut, dass auch wir arm werden, dass jemand ander reich werden kann. Wäre es möglich, dass es so denkt ist? Es ist es immer wichtig, dass man eine Vers auch im Gesamtzusammenhang Zusammenhang von einem Kapitel. Und dann haben es vielleicht noch in den Ohren. Der Vers hat angefangen mit «Denn». Und das «Denn» das zeigt schon mal an, dass vorne dran offensichtlich noch ein Text ist, wo man auch gelesen hat, dass sich das «Denn» auf etwas bezieht, was vorher steht. Und darum möchte ich euch natürlich die Vorgeschichte oder die ganze Geschichte von dem Kapitel 8 in dem 2. Korintherbrief noch ein bisschen darlegen und nicht vorenthalten. Um was geht in diesem Kapitel 8? Die christliche Urgemeinde in Jerusalem. Von daher aus ist ja die Verkündigung vom Evangelium in die ganze Welt ausgegangen. Also die Gemeinde hat eigentlich ihre ganze. Geistliche Gobe hat sie ins Wachsen von dieser weltweiten christlichen Gemeinde gelegt. Sie also die haben ihr ganzes Herzblut da reingelegt. Die ist aber verfolgt worden, die Gemeinde in Jerusalem. Und als Folge davon ähm, sind die verarmt. Also denen ist es wirklich nicht gut gegangen. Und die haben Hilfe gebraucht. Und darum hat man in den übrigen Gemeinden als Zeichen der Verbundenheit und der Solidarität hat man eine Geldsammlung veranstaltet. Und darum habe ich heute auch gesagt, wir reden heute über Geld. Der <lacht> Paulus berichtet in diesen Vers, dass die Sammlung in Nordgriechenland eben gut vorangeschritten sei. und dass die in Mazedonien, obwohl es denen selber wirtschaftlich nicht gut gegangen ist, dass die unbedingt an dieser Sammlung wollten, dabei sein und mitmachen und wie macht jetzt der Paulus die Geldsammlung bei den Korinther beliebt? Er sagt sicher nicht, los, ihr mir jetzt gar, sondern er tut den Korinther eigentlich gute Gründe ähm, vorlegen, wieso sie sich beteiligen sollen. Der Ausgangspunkt ist, und das haben wir ja gerade gehört jetzt, unseren Vers, sie sind eben reich durch Jesus Christus. Und darum sollen sie am Vorbild von Jesus folgen und auch etwas geben. Das ist der Ausgangspunkt. Und dann heisst es weiter, da hat Gär, das jetzt stattfinden sollte, das soll ein Ausgleich schaffen, eine Gleichheit schaffen. Man kann auch sagen, vielleicht Gerechtigkeit schaffen, zwischen den verschiedenen Brüdern und Schwestern. Also zwischen den verschiedenen Gemeinden. Also es geht jetzt überhaupt nicht darum, dass die in Jerusalem jetzt dort irgendwie reich sollen werden, weil man Geld für die sammelt, oder dass die sollen quasi eine Belohnung bekommen weil sie sich so eingesetzt haben. Nein, es soll einfach nur ein Ausgleich geschaffen werden zwischen den Brüdern und den Schwestern. Weiter ist der Paulus der Überzeugung, dass, wenn es dann irgendwann so selbstverständlich wird, dass man sich gegenseitig aushilft, dass man dann kann davon ausgehen kann, dass man in Zeiten einer eigenen Not denn eben auch mal auf der Empfängerseite stehen wird. Also einmal gibt man und ein anderes Mal bekommt man. Und dass das Ganze normale normaler Mechanismus eigentlich wird. Und als weiterer Punkt tut der Paulus in diesem Kapitel Opferbereitschaft ansprechen und er sagt, die Opferbereitschaft ist ein Gradmesser von unserer Liebe. Und damit wären wir eigentlich auch wieder am Ausgangspunkt von unserer Predigt oder von unserem Vers bei diesem der und mit Opferbereitschaft meinte Paulus übrigens nicht, dass es auf die Höhe von unserem Geben, von unseren Gaben darauf ankommt, sondern um die Breitwilligkeit von unserem Herz. Das steht alles in dem Kapitel 8. Und ich werde es euch ans Herz legen, dass wenn ihr mal Zeit habt, dass ihr das ganze Kapitel in Ruhe durchlesen Es Das ist wirklich ähm, hat viele viel gute Worte drin und vieles, was wir darüber können uns Gedanken machen. Und ich behaupte jetzt, wir haben alle einigermaßen begriffen, um was es in diesem Vers oder in dem ganzen Kapitel geht. Opfer Gehen, und zwar ganz klar von Geld. Jetzt in dem Kontext von nichts anderes geht anders um ums Gehen von Geld. Und oft versuchen wir ja das, was wir in der Predigt gehört haben, nachher umzusetzen. Und ich sag's jetzt ein bisschen plakativ, und wir wissen alle, dass es in unserer Gemeinde nicht so ist. Aber wenn der Wolfi sagt, ihr müsst jetzt mehr betten, dann versuchen wir mehr zu betten. Wenn jemand sagt, jetzt müsst ihr müsnt unbedingt mehr Bibel lesen, dann versuchen wir mehr Bibel zu lesen. Aber wenn ich jetzt euch hier sag, sind grosszügig, mehr. Dann behaupte ich auch, dass wir nicht so breitwillig jetzt können. Und das versuchen umzusetzen. Beziehungsweise, dass wir gewisse Vorbehalte haben dabei. Gehen wir kurz zurück zu diesen Finanztipps vom Anfang. Da hat es etwas geheissen von Säen und von Ernten. Und ich möchte hier noch ein Vers ähm, ergänzen, der dazu passt. Und zwar heißt es im Prediger 11, Wer immer nur auf das passende Wetter wartet, wird nie sehen und wer ängstlich auf jede Wolke schaut, wird nie ernten. Also, wir verschieben Veränderungen gerne auf und gerade in Bezug auf die Frage von unserer Großzügigkeit oder von unserem Gehen bin ich überzeugt, dass das auch so ist. Ich muss nämlich abwarten, bis ich meinen nächsten Job habe mit einem höheren Lohn, bevor ich und Und Ich habe übrigens noch einen Kredit, den ich muss abzahle. Und überhaupt habe ich drei Kinder und dann ihre Ausbildung kostet zu Hause Geld. Und ich habe jetzt wirklich nichts, was ich auch noch kann. So ist das, oder? Und daneben verbinden einige von uns einfach noch ein generelles Unbehagen, wenn es um Geld geht. Ich, habe das Gefühl, ich spüre das immer wieder. Es geht einfach Leute, rein. das ist ein Thema, das ihnen Mühe macht. Und ich habe mich gefragt, wieso ist das so? Und ich denke, es könnte sein, es etwas mit unserer Prägung zu tun. Wie haben wir als Kinder oder als Jugendliche haben wir das Thema Finanzen wahrgenommen? Wie ist Geld handhabt worden in unserem älteren Haus und übrigens ganz unabhängig davon, ob man viel Geld zur Verfügung gehabt hat oder ob es knapp war, ist. Geld kommt nicht um das zu fahren. Aber einfach welche Gespräche haben dann stattgefunden in Bezug auf Geld und mit welchen Emotionen ist das Thema Finanzen belegt in meiner Kindheit und in meiner Jugend. Und ich möchte euch darum ein paar Gedanken mitgeben. Auf über die bin ich zufällig gestolpert. Vor Weile. Und hier denkt Sie, könnte könnten uns vielleicht ein bisschen helfen, hier auch zu analysieren, wo unsere Prägung ein bisschen herkommt. Ich habe schon gesagt, es gibt zwei Parameter, Gespräch und Gefühl. Jetzt kann man die so ein bisschen unterschiedlich miteinander verbinden. Und dann kommt man zu so vier Prägungstypen, die unser Umfeld beschreiben könnten, wie wir aufgewachsen sind. Und ich würde das sehr abkürzen, natürlich. da könnte man, könnte man viel darüber sagen, aber das ist nicht der Punkt. Das erste Umfeld, in dem wir können, drin aufgewachsen ist so oder erste Typ, das ist so ein ängstliches Umfeld. In Bezug auf Geld hat bei dir daheim, als du Kind hätte eine ängstliche, angespannte Stimmung vorgeherrscht. Und über Geld hat man nicht oder nur ganz selten geredet und du hast die Geldgewohnheiten von deinen Eltern also eher gesehen in dem, ganz klar und dem was man sich hätte können oder was man sich eben nicht hätte können als dass du eigentlich etwas drüber gehört hast also es ist nie darüber diskutiert worden und du hast irgendwie auch nie die Freiheit verspürt Fragen zu stellen zu diesem Thema und das Umfeld eben was irgendwie schwierig schwierige emotionale Stimmung vorgeherrschte, hat, aber nie zu Gesprächen. Gekommen. Das kann möglicherweise der Grund sein, wieso das Thema für dich auch heute noch mit einem generellen Unbehagen behaftet ist. Und du findest es jetzt auch sehr blöd, dass wir über das Thema redet. <lacht> du willst nicht da du und das nicht hören, weil du denkst, mit dem will ich mich eigentlich einfach auch nicht beschäftigen. Es tut mir leid, du gleich ein bisschen. Ja, da kannst du jetzt ausklinken jetzt, das ist gut. <lacht> Also, wir gehen weiter zum zweiten Umfeld, wo ich euch ein bisschen beschreiben möchte. Das könnte man als unsicheres Umfeld könnte man das umschreiben. Du bist bezüglich Geld in einem unsicheren, unstabilen, ja vielleicht sogar chaotischen Umfeld aufgewachsen, wo Geld immer zu Diskussionen, ja, sogar Konflikt geführt hat. Und die Emotionen sind in Bezug aufs Geld immer hochgelaufen. Deine Eltern haben dauernd über Geld geredet. Sie haben über Geld gestritten. Und zwar als Ehepaar, innerhalb von der Familie, ja, sogar mit Fremden war Geld immer ein Thema. Gewesen. Und die Emotionen, die du mit dem Thema Geld irgendwie als Kind oder als Jugendlicher verbunden hast, das kann man eigentlich so mit einer Achterbahnfahrt, ähm, könnte man das vergleichen. Weil aus nicht dir nachvollziehbaren Gründen, wenn du mal nach einer Glas gefragt hast, hat es aber am Tag danach ist man irgendwie in die Stadt gegangen und hat Geld zum Fenster rausgeschossen, auf irgendeiner ausdehnten shopping -Tour. Und für dich war nie klar, gewesen, wie das möglich ist oder welche Logik dahinter ist oder, oder was deine, deine Eltern irgendwie für einen Kurs fahren im Punkt Finanzen. Du hast also nie recht gewusst, was dich erwartet in Bezug auf das Geld. Und die Gefahr ist, dass du darum auch heute am Thema gerne ausweichst. Einfach ganz einfach, weil du im Unterbewusstsein auch erwartest, dass es gefühlsmäßig anstrengend ist oder dass es sogar zu einem Konflikt kommt. Gehen wir zum nächsten Typ, das ahnungslose Umfeld. Du bist in einem Haushalt aufgewachsen, in dem man nicht über Geld geredet hat und es desbezüglich ja, emotional, gefühlsmässig ist es ruhig zu und her gegangen. Du hast aber als Kind auch nicht den leisesten Schimmer gehabt, wie es um die Finanzen deine Eltern gestanden ist. Also Du hättest jetzt nicht sagen ob vielleicht ein Teil immer viel mehr Geld ausgegeben hat, als vorhanden war. Und andere ältere Teil hat vielleicht um Friedensliebe geschwiegen. Ob deine Eltern kaum über die sind. Oder ob sie einen Haufen Geld haben Und vielleicht sogar haben sie regelmässig einen grossen Betrag auf die Seite. Du hast es schlichtweg nicht mehr bekommen. Es ist an dir vorbeigegangen. Das Thema ist schlicht und einfach nie auf deinem Radar gesehen. Es ist gut möglich, dass du so aufgewachsen bist. Und Gefahr davon, eine der Gefahren davon ist natürlich, dass du eigentlich heutzutage gar nicht recht weißt, wie man mit Geld umgeht. Vierte Umgebung, der letzte Typ. Du bist hinsichtlich im Umgang mit Geld in einem inneren, sicheren Umfeld aufgewachsen, wenn man in deinem Elternhaus offen und mit einer gewissen Regelmäßigkeit auch über Geld geredet hat. Und dabei hat immer eigentlich eine entspannte Stimmung geherrscht. Und das bedeutet jetzt wiederum nicht, dass man genug Geld gehabt hat. Aber einfach die Diskussionen, die stattgefunden haben, ähm, die sind ruhig, haben die stattgefunden. Und deine Eltern haben bewusst die Entscheidung im Punkto Geld ähm, getroffen. Und du bist vielleicht als Kind sogar involviert worden in Diskussionen welche Ferien kann man sich leisten oder wenn wir jetzt alle zusammen ins Kino gehen wollen, auf was müssen wir dann vielleicht verzichten, dass es reicht, etc., etc. Und du hast auch Freiheit gehabt, Fragen zu stellen und du hast ja viele über Geld zu auch. Genau. Aber auch das, ähm, das, das klingt nach dem gesündesten Haushalt, eigentlich, wo man in Bezug auf Geld hat, können aufwachsen konnte, aber quasi birgt vielleicht auch Gefahr, dass man irgendwann auch vergisst, dass das harte Arbeit ist, auch das, das Thema Finanzen, dass wir immer dranbleiben Und was nehmen wir mit aus dieser Typisierung? Die kann uns ähm, helfen, besser zu verstehen, wieso wir Geldsachen so handhaben, wie wir sie eben handhaben. Mit welchen spezifischen Herausforderungen wir vielleicht zu kämpfen haben. Gerade wir als Christen, wo eigentlich eben wissen, wenn ich eingangs ja der Vers erklärt habe, wir wissen Großzügigkeit ist ein Thema, das Geld ist ein Thema, das ist uns alles klar und gleich merken, aber wir, wir können es irgendwie nicht, wir haben unsere Vorbehalte. Und das kann uns helfen, das ein bisschen vielleicht auseinanderzunehmen. Es kann auch helfen, dass man vielleicht unsere Partner ein bisschen besser verstehen. wenn wir uns überlegen, was für ein Umfeld kommt denn da, wenn da vielleicht die Finanzen in Sachen Finanzen ganz anders tickt wie wir. Das kann auch auch Hilfe sein. Aber und das ist mir jetzt wichtig: Die Typisierung, die soll uns jetzt nicht irgendwie definieren. Auch wenn unser Weg in unserer Kindheit, Jugend, das gilt ja nicht nur für Finanzen, sondern in Bezug auf andere Verhältnisse, auch wenn da Steinig gesehen ist. Ähm, dann haben wir sie jetzt in der Hand dort, wo mir einfach was nötig ist, die eingebten Denk-, Gefühl und Verhaltensmuster ähm, zu verändern. Und ich möchte hier definitiv die psychologische Schiene, wo wir jetzt schnell beschritten haben, ähm, die möchte ich wieder verloren. Das Wichtigste ist dabei nämlich, dass wir ein umfassendes Verständnis von der Gnade Gottes haben so wie unsere Verse eben auch glutet hat, «Denn die Gnade Gottes, ihr kennt die Gnade Gottes, ihr seid vertraut mit der Gnade Gottes». Und je mehr wir die Gnade Gottes verstehen, desto einfacher kann auch unser Umgang mit Geld, mit Großzügigkeit mit dem Geben werden. Denn ihr kennt Gnade, die Liebe, die Freundlichkeit, die, die Schönheit von unserem Herr Jesus Christus. Und darum möchte ich dich ermutigen, dass du wirklich da Vers in der nächsten Zeit noch mitnimmst, du darüber reflektierst, darüber meditierst. Und mal für dich ganz persönlich einfach auch noch überlegst, hey, was bedeutet denn das jetzt für mich? Also Jesus hat alles gegeben, er hat nichts zurückgehalten. Was für Konsequenzen hat das für mich? Ich bin reich gemacht worden. Und wo kann ich und wie kann ich durch meinen Reichtum auch andere reich machen? Ich bin überzeugt, je näher wir uns bei dem heutigen Thema am Herz von Jesus bewegen, desto einfacher sollte es für uns auch werden, breitwillig und großzügig zu sein, so wie es eben in dem Kapitel 8 beschrieben ist. Und ich habe noch eine Gelegenheit zum Beten. haben immer nach der nach dem Gottesdienst können wir noch beten zusammen und Ich möchte euch auch einladen, wenn ihr sagt, das ist ein scheiß Thema. das Geld, das stresst mich schon ewig. Ich weiß es eigentlich, was, was Gott dazu sagt und wie wichtig ihm das Thema auch ist. Aber ich komme einfach nicht vorwärts mit dem. Ich habe einfach meine Vorbehalte und ich habe Angst und ich will es auch gar nicht. Ich will auch gar nicht hinschauen dann machen heute einen Schritt und kommen auf uns zu, dass wir können einfach beten zusammen. Und das Zweite ist auch, wenn du sagst, ja, ha, Budget und sparen und, Dinge und so und ich habe nicht einmal eine Ahnung davon, wie man so etwas macht. Wenn du wirklich so ganz praktische Probleme hast, dann kommen auch auf irgendjemand von unserem Team, einem Leiterteam oder so zu. Dann können wir versuchen, dass wir dich in Kontakt setzen mit einer Person, die hier gut ist. Wir haben innerhalb der Gemeinde einige Leute, die gut sind. Ähm, punkto Finanzen, dann kann man da sicher mal etwas auch anschauen, was das bedeutet, zum Beispiel ein Budget aufzustellen oder wenn es nötig ist könnte man auch sich außerhalb der Gemeinde organisieren, wo der doch kann ähm, unter die Arm greifen, weil es ist wie gesagt, ähm, ein Haufen Bibelstellen behandeln das Thema Finanzen und es ist enorm wichtig offensichtlich. Ich kann nichts anders dazu sagen als offensichtlich ist Gott wichtig, dass man diesem Thema auch eine Wichtigkeit beimessen. Und dass wir das ernst nehmen. Es geht nicht nur darum, dass wir schöne Worship machen und toll betten füreinander. Das ist alles wichtig und richtig. Aber die Finanzen sind auch ein wichtiger Teil von unserem Leben. Und einer, der wir jeden Tag ausgesetzt sind. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.